0: Liderazgo, ventas, emprendimiento, emociones, espiritualidad, motivación, salud integral, energía y vitalidad
1: y otros temas afines para el desarrollo y el crecimiento del alma, cuerpo y mente.
0: Bienvenido, bienvenida al Club de Expertos,
1: donde cada semana tenemos para ti entrevistas con invitados de lujo, conducidas por Luz Mari Núñez, Nair Duarte, Alexis Suárez y Carlos Figuera. Libres de juicios, llenos de amor. Bienvenidos a este espacio, a este, a este maravilloso espacio generado por el Club de Expertos. Sean bienvenidos quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo en Facebook. A nuestros suscriptores de nuestra comunidad de Patreon y a quienes posteriormente nos van a escuchar en nuestro podcast del Club de Expertos. Hoy me siento completamente complacida y agradecida porque esta semana, en este espacio de El Invitado, El Experto Invitado, nos vestimos de frescura para recibir a Octavio Reyes. Octavio, Octavio es psicoterapeuta, motivador, conferencista ya de talla internacional constelador familiar y con más de 11 años de, de, de experiencia invitándonos a vivir con más vida menos drama. Octavio, bienvenido.
2: Un gusto, un gustazo estar contigo hoy, qué mejor que tú para, para darme la bienvenida a esta comunidad de expertos que me da susto desde ya, pero aquí vamos.
1: No, vale, a tu estilo, relajado, fresco.
2: Porque está la responsabilidad de ser experto en algo. O sea, eso me da susto.
1: <risa> no, esta es una conversación sabrosa. Quien les habla por acá, Luz Mari Núñez y Octavio. Ah, además, que un ingrediente adicional que me llena de orgullo, es que aparte de todo lo que he mencionado de Octavio, Octavio es mi primo. Por
2: favor y hermano. Entonces,
1: primo hermano, Entonces es, me siento súper orgullosísima, me siento así como, como mi papá, sí. Ay, sí, Octavio es mi primo. De verdad que gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Octavio, aparte Pero de... Pero déjame, esto, bueno, déjame decir
2: algo yo también. Ajá, también. Adelante. Un Honor. Eh,
1: gracias. Una
2: responsabilidad enorme, eh, agradecido contigo por tu amor siempre, por tu cariño. Y por esta invitación que, o sea, me siento así como en casa. De hecho, no me he un licor no agua, así que vamos bien. <risa>
1: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, desde ya, muchísimas gracias por, por tu disposición y por acompañarnos hoy. Octavio, bueno, aparte de, de, tu, de tu calidad de experto, sin que te asustes, esta no es la primera vez que nosotros coincidimos en espacios profesionales. Y recordando un poco, Octavio aparte es contador, sí, es, es contador, sí. Sí. Es un, error. <ríe> un error de la vida, <ríe> pero contador <risa> que llegó a ser gerente, ¿te acuerdas? El banco, gerente de finanzas, un gerente querido, un gerente de eh, haití entonces cuéntanos para, para ir mojando los quesitos en el agua, cuéntame cómo fue esa transición de Contador a psicoterapeuta.
2: Bueno, el cuento no empieza ahí. El cuento empieza que yo salgo de quinto año, que estudié también wow. con tu hermana que adoro, este, y yo no sabía que quería estudiar. Y por cosas de la vida sacando matemáticas, mi hermana mayor es neurólogo, estaba estudiando medicina y mi papá me mi papá me dice literal que tú lo conoces y sí, porque tú estudias bioanálisis? y se en el negocio, mi papá siempre anda como un negocio una cosa. Y yo dije yo Así voy a, yo voy a hacer eso. Y pasé un año estudiando bioanálisis y no disfrutaba, pero para nada, porque me tocaba la parte más ab abrasiva de ver gente con dolor. Y Ay, yo que no me no podía... acordaba esa parte. Sí, bueno, que okay, ahí comienza la historia. Entonces yo renuncié a ese bioanálisis y tomé la primera decisión, que fue hacer pasar de eso a los números, que además yo era malísimo en la matemática, pero era muy bueno copiándome. Yo <risa> hacía relaciones públicas muy fácil, te lo juro, pero por Dios. Y mi mamá daba clases en la universidad, además también mi mamá es súper correcta, y me rogaba que, por favor, que no, me, que no me copiara y todo el cuento. Y de verdad que yo me gradué en el tiempo que me tocaba como contador, pero yo nunca disfruté eso. Lo hacía como para tener una carrera. Me graduó. Eh, tuve cargos en la, en la parte financiera porque, lejos de por ser, por ser un buen gerente, yo era muy bueno haciendo relaciones públicas. ¿Y quién mejor que un gerente para llamar gente que tú conozcas para que haga negocio en un banco? Entonces, eh, nada. nada, de ahí comienza todo eso. Me fue muy bien en ese momento, y un día me aburrí literalmente, comenzó en Venezuela toda aquella transición de, eh, que ya no, ya no estaban trabajando con financiación de dólares en los bancos, de una restricción por parte del gobierno, y era muy difícil hacer, hacer negocios, además a mí me tocaba la banca VIP, que eran empresas grandes y no querían, no querían hacer ningún tipo de transacción en ese momento, porque estaba muy poco definida la economía, todavía sigue, este, poco definida, y yo un día, me acuerdo, me levanté un lunes, y yo dije que yo no soy feliz en lo que estoy haciendo, pero así tipo, tipo película inspiradora, lo juro por Dios. Yo dije, ¿qué hago yo aquí? Y fui y metí la renuncia. Eh, ese banco tan querido, porque bueno, pues nada. Y no me querían tomar la renuncia porque decían que yo era uno de los jóvenes talentos. Imagínate, tú sigo siendo joven. Sigue siendo Dávila.
1: joven y talento.
2: <risas> como Guillermo Dávila. Y, y pues nada. Y no me querían aceptar la renuncia. Y uno de los gerentes me dijo, yo te entiendo. Toma, eh, vete. Y si en algún momento quieres volver, te dejo con las puertas abiertas y, y pues nada, me, me, me tuve seis meses sin hacer nada. Y me lo disfruté y yo lo necesitaba. Yo decía, desde que yo tengo su razón, estoy haciendo algo. Estoy en la escuelita, o estoy estudiando, yo necesito no hacer nada. O sea, parar no en la nada. mañana, literalmente. Uh, la
1: dulzura de no hacer par, nada.
2: De, no sé, además que me dieron muy buena liquidación en el banco, que eso era peor, porque entonces mi familia estaba así como este tipo tiene que andar en algo una locura, me acaba de meter en, una, en un, una, una casa que compré y tenía un carro recién comprado también, o sea, yo tenía deuda yo dije, algo va a aparecer y así fue pasé seis meses sin hacer nada, me lo disfruté visité conocí, salí, entré y un buen día me toca ver una ponencia de un hombre que se llama Juan Carlos Caramelo, no sé si tú lo conoces y él, no, él, no él, es un, él es un coaching y trabajaba okay. acá, específicamente en Disney, y trabajaba haciendo auditorías de sonrisa. Wow. Entonces, el señor se presenta y habla lo que él hacía, hablaba lo que era la gerencia, cómo funcionaban las personas, los hombres, las mujeres, las naturalezas, las cosas. Yo, yo, yo vivido todo eso, porque además yo vivía en la oficina que a mí me tocó, lidiaba con los caracteres y los cambios de humor de cuatro mujeres en diferentes épocas del mes, y eso para mí, yo no entendía eso. Dice, pero ¿por qué pasa? Y cuando él lo explica, yo dije, yo quiero hacer lo que ese hombre hace. Y dije, yo necesito, y terminé, esperé que terminara la ponencia fabulosa y como buen geminiano con ascendente en Géminis, para los que saben de astrología, ahora. <risa> me, me atreví, fui a hablar con el hombre muy comunicador. Yo y le dije, mira, yo quiero hacer esto. El tipo me dio toda la instrucción y ahí comenzó un viaje. Bueno, que ya, ya no tiene 11, tiene 15.
1: ¡Guau! Wow, me quedé corta. Bueno, yo dije más de 11. Claro. Tengo allí, 15 allí años surgió, en esto. y parece. surgió esa chispa? Allí surgió ese interés. Por yo este... pasé de
2: ser el peor, no el peor estudiante, nunca fui el peor estudiante, fui un estudiante promedio. Pasé de ser el promedio a interesarme en la clase de algo. Cuando comencé a estudiar, eh, o sea, con, 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 con profesionalismo y dedicación la parte de orientación de familia, yo estaba fascinado con lo que estaba pasando. O sea, yo estaba de primero en la clase, yo sentía lo que era, lo que yo llamaba los sí momentos negros. Ahí nerd. sí te
1: atraparon, ahí sí te atraparon.
2: Ahí pasó algo que y además que para mí
1: era fácil,
2: o sea, era fácil la comprensión y era como dos más dos. Y yo quería estudiar y no sentía que estaba estudiando. Y yo ahora entiendo a las personas que tienen una pasión en la vida. Y después que pasé todo eso, mi segundo trance, una vez que me graduó, porque además fui bueno, los reconozco en esta vez eh, yo decía ah, y ahora como yo paso de que en el momento yo era contador público ahora ser orientador de familia terapeuta familiar o sea cómo se come eso este antes me daba los balances y yo tengo la dicha de que bueno que en la vida me han acompañado personas con las cuales yo me he asistido y yo dije yo ah porque además donde tú y yo venimos de nuestro maravilloso Maturín había un señor que había capitalizado el Estado que se llama Octavio Reyes que es corredor de seguros
1: y aparece por todas partes.
2: Y aparecía por todas partes, súper conocido y tenía vallas por todas partes. Y yo digo, yo ahora me voy a vender allá afuera como que yo hago terapia. Y hice terapia y me acuerdo que yo llegué a, la, a, a mi terapeuta y le digo, ya sé, yo me voy a poner José, Octa, José Reyes para no, para, ¿sabes? Para, para no competir con la persona. Y ya me dijo, o sea, que tú vas a renunciar a tu identidad wow. para darle cabida a otro. Eso fue una cachetada que hasta hoy me acompaña. Y comencé a trabajar medio tiempo alquilando un consultorio que iba como a las 8 de la noche. No habían pasado seis meses cuando tenía el propio. No había pasado el año cuando ya andaba yo en otra cosa.
1: Llenos <risa> aquí. Llenos aquí.
2: Se resume de, fácil, ¿sabes?
1: Sí, 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 pero todo, todo el camino recorrido lleno de, de aprendizaje. Me encanta, me encanta que hayas seguido tu pasión, que hayas escuchado que hayas dicho ya, esto no es lo que quiero. Y seguiste ese interés y encontraste esa pasión. Y me ha enganchado, confieso que has despertado mi curiosidad de mujer, de mujer y de, 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 de ávida de, de, de ir hacia adentro, de, de trascender. Entonces, Octavio, este producto, este tu último producto tu último lanzamiento Las Mujeres de Octavio cuéntame cuéntame bueno, cómo nace y por favor explícanos el nombre, acláranos Las Mujeres de Octavio, por favor
2: <risa> tú sabes que bueno, a lo largo, eh, una vez que hago las que hago, que hago la, la, la parte psicoterapéutica, después me entrené en lo que son las constelaciones familiares, no sé si las conoces uh -huh.
1: más, más o, o
2: menos Muy no bueno, sí, terapia sistémica eh, maravillosa, que da una visión 360 de lo que es la vida de nosotros y podemos ver la situación y los conflictos así. Yo quedé enamorado de esa visión sistémica de evaluación de la vida de las personas. Wow. Y después me volví muy curioso, yo hacía talleres porque antes de llegar a las mujeres, Octavio, te puedo decir que, que yo curioseaba con lo que más se repetía en mis sesiones de consulta. Me acuerdo que el primer taller Ajá. que yo hice en Venezuela se llamaba Y no fueron felices para siempre. <risa> y era un taller que, pro, que proponía hablar de lo que pasaba con ese cuento que heredamos muchos y, y tú estás en esa generación de la princesa y el príncipe que se casaron y taca, taca, taca y bueno, y este príncipe tiene unas características bien particulares, que no tiene mamá, no tiene pareja, no tiene hijo ¿sabes? y se entrena con, con ella y son felices siempre y cuando la mujer de esa generación en aquel momento, que curiosaba y no lograba eso sufrían mucho ¿saben? y, y ir a poner lo mejor de ti, porque ustedes están entrenadas desde niñitas para las relaciones de pareja y nosotros no, porque ustedes están jugando con una Barbie o un Ken, un bebé querido, unas tacitas, o sea, de alguna manera el universo de ustedes infantil está mucho más dado a ser pareja y el universo de nosotros por el temor a la homosexualidad va más a los juegos eh, a, a, los, a los deportes a jugar el superhéroe y nosotros no tenemos como ese mundo afectivo de entrada, entonces me llamaba muchísimo la atención Evaluar qué pasaba después que la relación se acababa o cuando te das cuenta que la relación no es por ahí, la pasamos y no fueron felices para siempre. A más vida, menos drama, que hice justamente ese taller que es mi marca eh, en la actualidad. Pasamos a eh, lo que piensan ellas de ellos. Me gusta todo de ti, menos tú. O sea, yo pasé por un bagaje de cosas y siempre iba procurando filosofar de lo que se me repetía en la sesión. En la pandemia, yo tenía ese, esta idea en la cabeza de hacer algo para mujeres, ¿por qué para mujeres? porque las mujeres están mucho más abiertas al cambio, están okay. mucha más conciencia de lo que es la inteligencia emocional y están mucho más abiertas a escucharse, yo quería generar un producto que pudiese en, 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 en un mes generar y abrir esa posibilidad de entenderte wow. de entenderte de por qué algunas veces tenemos o tienen 40 años y la que está en pareja es la niña. Qué ¿Cuáles eran esas heridas infantiles que se activan en la adultez e impiden que tú veas con claridad dónde te estás relacionando? Wow. O termina siendo, muchas veces, producto de esa madurez que sí traen, la mamá de la pareja. Uf. ¿Sí? Entonces yo dije, yo quiero hacer algo que, que invite a lo que yo vivo en la consulta diario, porque en la consulta diaria se repite más o menos lo mismo, heridas en la infancia, y, y, y se entienda por qué me abandonaron, por qué me abusaron, por qué no me asistieron, todo. Ah. Ve, observarlas para poderlas integrar. Entonces hice un producto que tiene cuatro pasos, que es lo que lleva las muerte de Octavio. Primero hice un piloto, para ver mi curiosidad, pero tengo más curiosidad con mono <risa> Y, y llamé, yo en Venezuela hice un grupo de apoyo para mujeres, eh, bueno, que habían salido de relaciones difíciles de abuso, así tal cual los alcohólicos anónimos, mujeres anónimas que durante dos años iban todos los viernes a mi consulta wow. y de alguna manera revisaban las, las, las cosas que las hicieron quedarse en la relación, tal cual con, las, con los 11 pasos los alcohólicos anónimos. Y ya le escribí a estas mujeres que si estaban dispuestas a experimentar conmigo durante un mes, tareas que a mí se me ocurrían, de que las pudiera llevar a esa reflexión. Y así estuvimos, estuvimos desde el 8 de julio del año pasado ya hasta el 8 de agosto. Todos los días le mandaba tareas, todos los días les mandaba tareas. Y yo iba viendo con las que más resonaban. Al final, bueno, por supuesto, el resultado de 11, 11 se mantuvieron en, en, el, en, en el proyecto, y me hizo darme cuenta que había cuatro aspectos que se repetían en el cual teníamos que trabajar. La herida de la niña interna, que es el primer uh -huh. módulo. Ok. Autoestima. Eh, relaciones papá-mamá. Y finalmente relaciones de pareja. wow Y te das cuenta, o sea, de alguna manera, cómo todos estamos conectados a través de un mismo patrón, que tenemos unas necesidades que son básicas, que que todos tenemos derecho a sentirnos queridos y asistidos y que solamente cuando tú te sientas querido ya tienes herramientas suficientes para en la adultez a, a, a abordar y afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan, darnos cuenta que estos papás también venían heridos, que no tenían los papás perfectos, que eso no existe. Bueno, eso fue también un proyectazo. Lanzo el producto, oficialmente después del piloto, y pues nada, eh, trabajamos durante un mes con 20 mujeres y, y así se ha repetido durante... Tres meses y ahorita vamos por el cuarto grupo de Las Mueres de Octavio. ¿Por qué Las Mueres de Octavio? Porque yo tengo una forma particular de trabajo. Y, y, y siempre le he dicho que este trabajo está inspirado en, en las mujeres que me dieron contención en mi infancia. Yo tuve una abuela materna que fue súper consentidora de mí que me decía, mi hijo, si usted quiere conseguir algo, sonría. Y yo me acostumbré que yo quería algo y me río y de verdad, y estoy viejo, bueno, viejo no, un poquito en año, y yo sonrío y es una cosa que me dijeron, pero yo a mi abuela le recuerdo lindo porque siempre me hizo sentir querido. Y quizás nuestros papás, por temas de trabajo, porque estaban en otras cosas, no estaban tan en ese rol y te doy cuenta Bien. la importancia que eso tenía entonces mujeres como mi abuela por supuesto mi mamá, mis mismas hermanas que yo soy el único varón en, entre dos hermanas que a mí me enseñaron a respetar a las mujeres yo decía, estas mujeres tienen que tener este sello este sello de impronta que lejos de invitar al feminismo invita a que ustedes tengan la posibilidad de observarse y entenderse, y en función de eso se van a poner límites físicos y emocionales
0: Hacemos una pequeña pausa en la conversación para invitarte a visitar www.soyexperto.club. Allí puedes enterar de todo lo que tenemos para ti cada mes y formar parte de nuestra maravillosa comunidad. Recuerda, soyexperto.club, soyexperto.club. Continuamos.
1: Estuve también... Eh curioseando en los testimonios que son muy bonitos, muy positivos, de las personas, que las mujeres que han asistido, que se han graduado, porque ya yo lo veo como que es que se gradúan.
2: Pero es que eso tiene un de... cuento también, eso tiene un cuento también. Mira, yo con mis redes sociales, Luz, yo soy, o sea, como que no me la creo mucho. O sea, le, le respeto a las personas que están todo el día publicitando las cosas, o sea, yo, yo tengo mi, mis encontronazos con mi publicista, eh, porque bueno, yo, yo vengo de otra generación estoy aquí tratando de hacer esto y ella me dice, Octavio, sería interesantísimo que hicieras un live y cuentes lo que es la experiencia y yo yo no puedo contar la experiencia desde lo mío qué interesante sería que yo, yo le preguntara, yo mismo le preguntara a las mujeres lo que ha sido esto, sobre todo a lo que fue el primer grupo oficial eh, que les preguntara de su experiencia y, de, y, y, y extrañamente, tú sabes que muchas tienen como como esa, esa pena, no me muestro tanto y sí, mi, sí. mi sorpresa, para mi mayor sorpresa, de las 20, 20 quisieron hablar de su experiencia.
1: Qué Llamé
2: ese like porque si tú lo viste, yo no soy yo hablando, yo nada más pregunto y ella echa el resto y te no se sé comas de su casa porque ellas decían que su misión ahora es llevar ese mensaje a otras mujeres que están pasando situaciones difíciles para que sepan que existe una herramienta que les permite llegar a eso, que es como soñado, pero sí se puede.
1: Sí, sí, es que, es que, es que yo preparando esta, esta, este encuentro, me pasó como a ella, te lo juro. Me, me cayó el 20. Y, y dije, ah, ahora entiendo, hashtag, ahora entiendo, porque ese es un hashtag característico de este taller que ya tiene vida propia. Y cito una de las... De las mmm, de, las mujeres. de los testimonios, sí. Ahora entiendo que reconocer y honrar mi historia forma parte de mi sanación. La sanación de mis generaciones pasadas y futuras. Wow, eso me, me, me generó mucho, mucho ruido. Y bueno, ya hablaste de lo que es la, la estructura del taller. Y también me, me llama la atención esto de la niña, Octavio. Cuéntanos un poquito más qué... qué ¿Qué trabajamos allí en, en la niña? Ya, ya nos hablaste de cuál la, es el marco El primer módulo se llama
2: La herida de la niña interna. Ajá. Interesantísimo. Ese, ese, eso que tú acabas de leer, que me empeluzca cada vez que, me, no, no lo recordaba, son las cosas que ellas se dan cuenta y de ahí también surge la cuenta de arroba las mujeres de Octavio. Porque yo quería un espacio que no fuese mío, porque eso no me pertenece. Un espacio donde ellas mismas, a través de lo que se han dado cuenta, puedan curiosearse y de alguna manera mantener esa energía arriba, porque sabes que somos expertos saboteándonos, sí. de entendimiento de qué es lo que me lleva a mí a tomar estas decisiones. En el módulo de la de, de la niña interna de la herida de la niña interna, ahí nos paseamos por las heridas clásicas que se viven en la infancia, que tenemos Ajá. necesidades, que nosotros cada uno solo tiene necesidades eh, básicas que tienen que ser asistidas, y si no son asistidas, se, se genera una grieta que va a buscar en la adultez que la apunten para saciarla. Y muchas veces buscamos personas wow. que no tienen la capacidad de, y terminamos heridos. Entonces ahí es donde te estoy diciendo que llegan estas niñas heridas, se casan, esperando wow. que estas parejas puedan satisfacer esa necesidad no satisfecha y se generan los grandes caos. Necesidades de ratificación, wow. como por ejemplo, qué bella eres, qué inteligente eres, y si el hombre no se lo dice, se sienten muertas. Heridas como... La mujer le dice al hombre, si me dejas, me muero. Y las únicas ah. que se pueden morir de amor son las niñas y no las adultas. Y si tú estás en adulto ah. y el tipo te dice, no te quiero. Tú dices, bueno, respeto me duele, pero yo voy a seguir adelante. No me muero. Entonces, de alguna manera, este módulo permite identificar, una vez que lo combina, cuándo está reaccionando tu niña y cuándo reacciona la adulta. La niña reacciona ah. cuando estoy llena de esa rabia, de esa impulsiv impulsividad que me impide a mí ser racional que me impide a mí poner límite y decir, wow. ¿sabes qué? Hasta aquí, dame chance. Para mí es importante que me escribas, que me respondas mi mensaje. Para mí es importante ser fiel o que me sean fiel y la fidelidad para mí es tan, 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 tan. Para mí es importante desarrollarme. Para mí es importante mi negocio. Para mí es importante tener relaciones con mis amigas, no estar aquí nada más metida en la casa siendo mamá. Yo me canso. O sea, ese producto que viene cuando tú conectas y dices es que yo soy una adulta, yo no tengo que estarle pidiendo permiso absolutamente a nadie. Y desde esta conciencia, en la medida que, y ojo, que también lo he visto, y, y hoy te, te prometo dar un te tres testimonios maravillosos con el permiso de ellas que me pasó en la semana en sesiones individuales y dije, este, esto se fue de las manos. Eh, que le permitan a la mujer sentirse en tu energía de mujer, sentada si viviendo con susto, susto porque te dejen, susto porque no eres mamá, una mamá suficiente. Susto porque no sabes qué hacer, susto porque engorda, susto por la celulitis, o sea, no, 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 sí, sí. y susto por ser mala madre cuando se entiende más o menos que la única responsabilidad que tienen estos hijos es con la madre y no con el padre, los niños también tienen necesidades con los papás, de que me atiendas, sí. que me asista, que me des la comida, que corras conmigo la bicicleta, en el caso de la hembra que le digan lo bonito y lo especial que es, eso tiene que estar ahí. Entonces, en la medida en que tú tienes mayor información, tienes mejores recursos para vivir. Y eso está comprobado.
1: Wow, por aquello de que de lo que te haces consciente, puedes controlarlo. Y lo que te, de lo que eres inconsciente, te controla a ti. Entonces, sacar al consciente esas heridas, Bello. reconocerlas, permite avanzar. Avanzar y decidir quién va a actuar, si va a actuar la niña o va a actuar el adulto. La adulta.
2: La claro, adulta. Y las adultas, las niñas heridas, son las que encuentran niños heridos. Una wow. niña herida va a encontrar un niño herido. <risa> y los niños wow, heridos son los que no saben cómo hablar. Y he tenido, mira, he tenido unas cosas maravillosas que me han tocado en consultas que después, he tenido hombres que, que vienen a la consulta después y me dicen, yo, yo vengo para que usted me explique qué es el niño y qué es el adulto.
1: <risa> wow Octavio, y en esa, en esa, porque, bueno, me ha pasado, y lo he observado en varias personas que, que también acuden a mí, que hay personas que tienen cierto miedo a, a como destapar esa olla de heridas porque piensan que que eso se va a desbordar y que no van a encontrar qué, qué hacer con ellas. ¿Cómo, cómo tú has, has gestionado o se te ha presentado algún caso así?
2: Claro, yo creo que a todos en algún momento, y, y lo que voy a decir con todo, con todo tu respeto, tú puedes certificar eso también porque tú has pasado procesos difíciles en tu vida. Eh, hay ciertas situaciones que nos hacen tocar fondo. Y tú tienes dos opciones con ese fondo de esa herida. O, o, o o me hago una mejor persona a través de esto y crezco con lo que me está pasando, o me quedo en el anecdotario sintiéndome una víctima. Tienes dos maneras de vivirlo. y Cuando tú asumes esa responsabilidad y te das cuenta que la vida no te debe nada, ¿sabes? Bello, la vida me lo debe, no papi, la vida es lo que es la vida, y tú ves que rayos, lo que no quiero decir es rayos, tú sabes lo que quiero decir, tú haces con la vida, porque esa es tu responsabilidad todos sí. los días. Contigo ante el espejo, queriéndome... En mi caso calvo, ¿sabes? O sea, no tiene que comenzarse ese trabajo y ese trabajo no depende del otro. Entonces, muchas personas en su irresponsabilidad están buscando o están buscando, y no yo no uno a eso, están buscando personas que le hagan la vida más fácil. Y ese es el niño buscando un papá de grande. Buscando
1: aprobación.
2: Buscando aprobación y contención. Y el adulto no, el adulto tiene su proyecto, el adulto está convencido de lo que es, el adulto es capaz de poner límites. El adulto es capaz de buscar su sueño, capaz, el adulto es capaz de decir cinco palabras que me parecen hermosas. Lo siento, gracias, me equivoqué, uh -huh. perdóname, te extraño, con facilidad. Y no esas, no personas, mujeres y hombres que me dicen, ella nunca me ha dicho perdóname. A Más o menos, ¿qué relación puede crecer en la vida? Tú no tienes la posibilidad y la capacidad de pedir perdón.
1: Qué hermoso, Octavio, sí. Sí, de verdad que lo de las heridas de, los, del, pero, de la niña de, te del te niño te respondí
2: lo que, lo que preguntaste espero haberte respondido, ¿qué hago yo con esa persona? si tú me preguntas no hago nada Porque yo digo que la gente tiene libre albedrío de decidir dónde llegar, ¿cuál es mi diferencia? y, y de verdad lo admito bueno, pero pues yo no tengo por qué ser perfecto tampoco ni de pasarle la mano a todo el mundo lo que, yo sí te, lo que yo sí reconozco es que cuando yo estoy en sesiones individuales o en estos grupos yo doy lo mejor de mí lo mejor de mí y lo mejor de mí no es hacerte lo fácil, es hacerte lo que lo veas. Tú después ve qué haces con tu tesoro, con tu basura. Pero esa es tuya. Yo me ocupo de la mía. Entonces, tampoco estoy allá afuera, arrepiéntete, pecador, <risa> que te arrependa el Señor. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decir, así como te ha ido mal, creo que una vez que te haces consciente y te haces responsable de lo que es tu historia y activas esos recursos que todos los tenemos, porque todos tenemos esa posibilidad de cambiar, hay una frase que me encanta a mí de la Biblia que le preguntan, Ajá, maestro, ¿hasta cuándo perdonar? 70 veces 7. Y tú tienes esa posibilidad. Y te activas en eso. Y todos los días nos damos cuenta que no es un día que suma, sino un día que resta. Que tenemos una misión. Y esa misión, como dice Bucay, es ser una mejor versión de nosotros mismos. Y te, y te, y te enfocas en eso, dejas de ser víctima y la vida a la vez con otro matiz Entonces estas mujeres Muchas de estas mujeres, ojo, reconozco también que no todas terminan los módulos porque es Ajá. fuerte y también aplaudo y digo, bueno, qué bueno que tú reconoces que no puedes con esto. Hay personas que les encanta la piedrita en el zapato y andan en el y quejándome. Eso es verdad. Hay personas, eh, bueno, no he tenido hasta los momentos, pero hay personas que, bueno, terminan, en algún momento reflexionan, cambiaron y después se arrepienten y vuelven. O sea, yo cumplo con decir está esto y por ahora funciona, y como todo en la vida tiene que mejorarse, como cambian los teléfonos, la tecnología, el internet, tendrán momentos de mejora, y procuro también ahora, una vez que lo termino, una vez al mes doy una charla, solo para las mujeres de Octavio, donde de alguna manera voy hablando de temas que les propongan a ellas mantenerse activas en lo que era ese momento de empoderamiento, no, un empoderamiento real, porque lo que hace es que cada quien, como que yo le doy un espejo, te digo, obsérvate, esta es tu vida, tu elección fue este marido, o esta mujer, o estos hijos, o este trabajo, o este país, tú ves qué haces con eso.
1: Ok, hablamos de la niña herida. El otro de los, de los aspectos es la autoestima. ¿Cómo, ¿Cómo es ese paseo por la autoestima? ¿Cómo una mujer graduada de la mujer de, la, de, la mujer de Octavio recorre ese camino y aprende a amarse, a auto...
2: Ese, ese módulo es mi favorito, lo reconozco. Para muchas es la de la mierda, y te digo por qué, porque en ese módulo yo hablo de un recorrido necesario. Primero, para querer, tú no puedes querer algo que tú no conozcas. Tú para querer, eh, no sé, a tu esposo, y dices, yo lo conocí, este hombre me volvió pero loca, que ando, como dicen los españoles, hasta las trancas. Yo tengo que conocerlo. Entonces, ese quiérete a ejercicio sí, tómate el judito verde, no funciona así. Funciona cuando yo soy capaz de yo misma ver quién soy. Eso lo hace en ese módulo ¿Quién es Lu? ¿Quién no es? No sé, ¿soy abogado? ¿Soy terapista? No, no, no. ¿Quién soy? Soy una amargada de mierda. Soy una glotona. Eh, soy intensa. Este, esta frase me encanta porque esto lo, esto lo han descubierto ella en sus módulos. Yo se los ratifico siempre. Soy profunda como mi vagina y eso no se quita. <risa> Esa intensidad no se cura. Este, cuando yo reconozco esos aspectos de lo que soy después vamos en ese mismo módulo a ver, de lo que yo soy, ¿qué me gusta? después de lo que me gusta lo que no me gusta después vamos a de lo que no me gusta ¿qué puedo cambiar? ¿y wow. qué no puedo cambiar? y después ¿qué, ¿qué tengo que comenzar a amar? de eso que no puedo cambiar porque no somos perfectos entonces en ese módulo nos paseamos por todo eso y tú vas teniendo conciencia de lo que tú realmente eres y muchas se dan cuenta ahí que sus naturalezas en sus relaciones de pareja presentes las que han tenido son distintas. Y que a veces han estado casados, ella siendo unos pececitos con unas aves. Y sus naturalezas son distintas. Wow. Dicen, ah, ahora entiendo. Ahora entiendo.
1: Ahora, ah, entiendo. No, y ahora entiendo, ahora voy entendiendo el orden de los módulos, porque este, este es el orden de los módulos, ¿no? Primero la ah. niña herida, luego autoestima, y luego caes. en Papá y mamá. Ah, papá y mamá, Ajá. Claro, eso fue lo que
2: vi en el piloto, y el piloto me doy cuenta que tenía que existir una secuencia que les permitiera a ellas abordarse, porque al final lo que te digo es que hacen como un examen, y un examen que lo que yo voy hablando es un poco la teoría, y por qué reaccionaron ante tales y cuales cosas, y lo demás lo van haciendo ellas, porque es un trabajo que inicia los sábados, se da el módulo, y desde okay. el lunes hasta el viernes tienen todos los días tarea. Todos los días tienen están tarea. un tareas, es un trabajo. Por un, trabajo interior. un no trabajo, trabajo interior y, y ese autoestima le permite ver a ella una vez que reconocieron su herida que les impidió amarse pero de ¿Qué verdad porque en un caso había generado eh, obesidad porque habías había tenido quizá algún tipo de condición que te, te permitiera no disfrutar de tu sexualidad o no estar clara en tu sexualidad, wow. o darte cuenta que te casaste no queriendo, o sea, te das cuenta de mucho, o el trabajo que tenías no era el que te gustaba, y no lo hice por una honra familiar, o sea, tú ves muchas cosas ahí, y te das cuenta que tú tienes el poder de darte cuenta de eso, entonces durante todos los días, se deja una tarea, y ellas en un grupo, vamos, yo voy escuchando todos esos testimonios todos los días, de lo que van viendo.
1: O sea, es, Empiezan a escucharse, a conocerse. Primero en
2: escucharse, hay un grupo público, eso fue lo que aprendí, aquí ya me puse cómodo, ese fue lo que aprendí en Venezuela con mi grupo de apoyo, donde ellas, lo que no apunta a una, lo apunta a la otra. Perdón, moví me la mesa. Y, y ya se van dando cuenta de que el grupo no es casual, que mi herida se parece a la otra, que no estoy sola en esto, y, y generan esa empatía, y esa simpatía entre los grupos que, bueno, todavía se mantienen. Los grupos, las que estuve en Venezuela tienen más de siete años y son amigas todavía. Y la única que no está, está porque falleció.
1: ¡Guau! Wow.
2: Aparte y el incluye grupo esa, aquí,
1: esa energía. Esa, esa energía hermandad, de...
2: porque pues nada, ahí te desnudas metafóricamente, quieras o no. Y no hay nada más bonito que la persona que te quieran por lo que tú realmente eres. Y no te juzgan, no te sientes ni juzgada, ni enjuiciada, ni criticada. Nos damos cuenta que somos seres humanos buscando, andar lo mejor con las herramientas que tenemos.
1: Y, y supongo que cuando, cuando plantean el caso y la, las otras escuchan, dirá, wow, entonces lo mío no es tan grave. Allí se... se...
2: El, el último grupo que tuve en diciembre, y vale, muchas de estas en, disfruten de esto, sino ahorita cuando cuando se repita, fue el más intenso. Yo digo, ¿cómo, cómo los grupos se van mejorando uno a uno? Y digo, en la intensidad en la cual eres capaz desde el primer módulo de ser tan honesta con lo tuyo, sin importar lo que me están escuchando, pues yo lo que quiero es sanar. O sea, a mí me hablaron también de este taller, porque viene recomendada, que yo aquí voy a decir lo que me da la gana. Y, y sabes, tú dices, wow, y aplaudo, aplaudo esa capacidad que tenemos de, de, de querer sanar y de ser responsable con mi historia, que me importa un, una, un rábano lo que tú pienses y lo que viene a hacer es que trabajar en mí y, si y ya, decidir de hacerlo no,
1: hacer diferente hacerlo diferente para obtener mejores resultados
2: y ahorita, estas mismas mujeres estos grupos, le pasa a uno algo a una, salen las otras como hermanas y te escuchan Nunca, y quizás no te dan la, el, la solución pero con sentirte escuchada algo se alivia
1: así es algo se alivia es lindo. solamente que te escuchan es un bálsamo
2: Claro. Que te escuchan
1: y, y que así no <risa> hagan nada, así no digan nada, ni, ni, ni se muevan, ni nada, así es un bálsamo. Octavio, y la parte de los padres, cuéntanos un, un poco de qué se trata este módulo y qué, qué trabajas allí básicamente.
2: Bueno, ahí eh, eh, un poco lo que vemos fue cuál fue nuestra relación de cada uno de estos miembros definitivos en la vida de nosotros, en nuestra crianza, en esta primera etapa de vida. Y de ahí pasamos de ese entender lo que tuve, lo que no tuve, lo que me asistieron o no me asistieron. De estas familias matricales, en el caso de Venezuela, muchos nos hemos dado cuenta que quien, quien, quien dio amor no fue mamá porque estaba ocupada, sino fue la abuela o la señora que nos cuidaba de infancia o mi hermana mayor. Entonces son roles ah. que no han estado, que son definitivos y que esas ausencias generan un vacío enorme, como te dije inicialmente, que, que bueno que tiene su repercusiones y sus consecuencias. O quizás papá, me di cuenta de la adicción de papá, que quizás era alcohólico y no estaba abusaba de mamá nos vamos dando cuenta de toda esa historia y en el transcurso de la semana con las tareas que vamos viendo vamos humanizando a estos papás
1: humanizando wow.
2: claro porque te das cuenta que ese alcoholismo tiene que ver con una depresión y con algo que él también le faltó nadie es alcohólico por decisión
1: Octavio y cómo, cómo afecta esa, esa relación esa, ese asunto pendiente con los padres ese ese um... Cierto rencor, porque a veces hay, hay, hay relaciones de padres e hijos, padres e hijas, en este caso, que no se han sanado, que pasa el tiempo, pasa el tiempo, y es como que se va corriendo la ruga, se va corriendo la ruga, y esas necesidades no atendidas quedan allí en el inconsciente. ¿Cómo afecta la vida adulta de la mujer y, bueno, de, 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 de todo pues?
2: Bueno, eh, se convierte en enfermedades. Tú ves que lo que no sanaste y no hiciste consciente el cuerpo lo reabsorbe porque lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo. Entonces ya está comprobado, como por ejemplo, enfermedades eh, definitivas o crónicas como un cáncer tiene que ver con algo emocional, entonces la emoción no, sí. se aloja y pues nada entonces para mí, y lo he visto en muchísimos estudios de muchos expertos esos sí expertos, dicen que, 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 que el último recurso del, del inconsciente para que sanes es que te enfermes porque cuando estás enfermo, estás aferrado a ese por ejemplo, te voy a dar unos tips importantes, cáncer de pulmón tristeza profunda Cáncer de estómago, miedo. Cáncer de garganta, algo que no dije.
1: Alguien dice, sí. Lo Cáncer. que no expresas.
2: Lo que no expresas. Eh, las personas que sufren algún tipo de ser estítico, de hemorroides, algo que no has soltado, algo que no has dicho. Entonces, tú, tú vas haciendo conciencia de cómo este cuerpo también está buscando que sanemos, porque a eso vinimos literalmente, ¿no? A generar esa armonía, pero esa armonía en el mundo no es de gratis porque tú tienes que estar en paz contigo. Y esa paz es justamente sentarse y decirte bueno, es que esto soy, esto me faltó, esto no tuve, eh, quitarnos de la cabeza aquello de que nos lo hicieron como que fue adrede porque eras tú, porque detrás de esa rabia, en el caso del, de, de, de un padre o una madre, había una historia, eso fue lo que aprendí, nadie nace malo chiquito.
1: Sí, como dices, ¿Cómo afecta?
2: Tu pregunta fue cómo afecta, cómo, cómo afecta, afecta lo que yo no resuelvo, le estoy dando a mi hijo que ahora se ocupe de lo que yo no hice. Wow. Eh, eh, en las constelaciones los, 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 pejas, adoro,
1: los, los pejas en los hijos.
2: Las constelaciones dicen que lo que no se resuelve en una generación, automáticamente la generación siguiente se conecta con lo no resuelto para ver si por fin se le da una resolución a él.
1: Por eso es que el testimonio de una de tus participantes dice, para honrar ah, ah. mi historia, la sanación y la sanación de mis generaciones pasadas y futuras. ¡Wow! Ahora entiendo.
2: Claro, y cuando tú te haces cargo de lo, de lo tuyo, tú ves como tu chamo o tus hijos están más tranquilos, de desarmonía. Un papá que se siente en una mesa un 31 de diciembre a decirle al hijo, lo bestia que fue su papá, no está hablando del papá, está hablando de la herida del niño y transmitiéndosela al hijo. Así. Una mamá que se siente, independientemente de lo que sea, es que tu papá me hizo la vida imposible. Ahí está hablando una niña que está dándole al hijo, le está cargando al hijo de su responsabilidad en la elección de papá que le dio ella. ¿Por quién lo eligió al wow. el niño? Lo elegiste tú.
1: Sí, eso Esto fue tu elección. ¿Tú, tú, eso,
2: tú, tú lo elegiste. elegiste? Tú lo elegiste, ¿verdad? Tú o asumes sea, las claro que sí. Entonces, cuando tú haces ese trabajo que es tan bello, Ojo, yo digo bello porque es profundo, pero pataleas, lloras, me mentas, mi madre, ya mamá sabe de eso durante los talleres. Este, eh, nada, te invitas justamente a eso, porque como dice Mr. Sanz, después de la tormenta siempre llega la calma.
1: Sí, bueno, y como te dije, se requiere también valentía y realmente querer hacerlo diferente para para destapar, para, para alborotar ese avispero y luego recoger esas avispas y que venga la calma y hacerlo diferente, ¿eh? ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, Octavio, es que, ¿qué tiene que ver esta, estos asuntos no resueltos con los padres con la abundancia?
2: Ajá. Pues nada, en la sistémica, en, la, en lo que son las constelaciones familiares, se habla de que toda la relación con el dinero tiene que ver con tu relación con tu mamá. Uy. Y el éxito profesional tiene que ver con tu relación con el papá. Hay personas que son, que les ingresa mucho dinero, pero el dinero no se queda. O sea, no se queda Ajá. porque me, me la estoy invirtiendo. Entonces ahí tendríamos que revisar qué pasó con tu relación con mamá. Porque mamá lo que transmite es la nutrición a través de la lactancia, de abrazar de apapachar, de todo ese cuento. Entonces eso hay que revisarlo. Eso por un lado. Y segundo, cuál es la historia okay. con el dinero con mi familia. Porque si todo el mandato que tengo allá arriba es que el dinero es sucio, dinero es escaso.
1: Ajá, sí, creencias. Eh,
2: uh -huh. eh, todas esas creencias limitantes, Virus
1: mentales.
2: Sí, pero cuando, cuando te haces consciente de dónde viene el virus, no se originó, Ajá. es mucho más fácil que hacer afirmaciones todos los días. Porque tú puedes hacer la afirmación, pero eso sigue atrás, Ajá, la tienda. Sigue sí,
1: allí. ¿no? Y dices, Ajá. bueno,
2: es que yo recuerdo que mi papá me contaba que mi abuelita no sé, hacía empanadas y arepitas para vender. No estudió. Okay. ¿no? Sensibiliza esa historia Conectas con la de tu mamá que fue criada por esta abuela y le dijo: Usted se tiene que graduar, usted tiene que ser alguien. Y la hija le endosan esa responsabilidad y esta cría a la hija con el mismo guión. Sí, y esta a me... hija que no vio la carencia, que no hizo empanadas, ni hizo arepitas, dice: Pero porque a mí me da tanto susto, este susto viene de aquí atrás.
1: Wow, sí, viene, viene eso, eso ese hilo viene conectando. Viene ¿cómo, rompemos, ¿Cómo rompemos ese hilo de ese sistema familiar? Yo creo
2: que al final no se rompe. Yo digo que se fortalece porque, porque lo entiende y honra esa parte también de la historia, ¿no? Okay. Eh, cuando yo logro entender de que, bueno, que esa abuelita bueno, fue lo que le tocó y, y, y no por yo ser menos próspera le voy a devolver a ella lo que no tuvo. Que la, man, la manera más bonita de reconectarme en el tiempo, en la vida, es eh, diciendo a esa abuelita, bueno, abuelita, yo no te conocí quizás, pero yo prometo disfrutar por las dos. Y que todas esas empanadas que tú hiciste y todas esas arepitas, yo voy a hacerlo lo suficientemente próspero y voy a conectar con esto para que, bueno, para que el sistema siga la abundancia. Entonces son cositas que, que son simples, pero ayudan.
1: Sí, sí, sí. Siempre me, me, me ha llamado la atención y había leído sobre eso, que qué que tan importante es esa, esa relación con los padres y esos asuntos no resueltos, sanar esas heridas. Y bueno, ya para quienes nos escuchan, a través de nos van a escuchar en diferido a través de nuestro podcast, ya, ya saben que la relación con los padres es esencial vital, y vital, vital. Resolver esos asuntos que de nuestra infancia es esencial, no solamente para, para, como bien lo explicaste, para los que tenemos hijos, que estamos proyectando esas heridas que que nos quedaron, sino también para la parte de, de la abundancia, que bueno, la abundancia es abundancia en todo, abundancia en relaciones, sí. abundancia en salud, abundancia en, bueno, dinero, que es una energía. Y fíjate qué importante es destapar esa, ser valientes para destapar qué hay detrás de eso que no hemos logrado, qué hay detrás de eso que no 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 tenemos y que queremos. Seguimos, Octavio, me encanta, me encanta. De verdad me que se, ya me ha caído la locha muchas veces y ahora entiendo. Gracias. Gracias. Uh, seguimos. Finalmente caemos en.
2: Relaciones de
1: pareja. Relaciones de pareja. Sí. Eh, Octavio, además eh, leí por ahí que es especialista en codependencia emocional y en rehabilitación de relaciones tóxicas.
2: Sí, sí, yo soy parejólogo, rehabilitador, tengo todo eso. Eh, llegamos a la relación de pareja y una vez que ya has encontrado a la niña, viste la herida en la infancia, hablamos la autoestima, el de quién eres, y vimos lo que es un poquito la historia de papá y mamá, porque de alguna manera, es el es la primera escuela de lo que es una pareja, lo que yo vi en mi casa, qué tan afectivos eran, cómo se entendían, cómo se van con el dinero, cuál era la razón de ellos, cuáles eran los límites, es lo que yo voy a llevar para mi escuela grande, ¿no? Eso fue lo que yo vi. Y ahí comenzamos, por supuesto, paseamos otra vez por esa primera relación que nos marcó a todos, eh, ahí te das cuenta nuevamente que en muchas de las historias, bueno, mamá estaba sola, papá estaba lejos, estaba era mi abuela y mi abuela era viuda. <risa> ¿No ¡Wow! se permita? Sí. Entonces voy con lo más cercano, eh, en recurso para mí, es la Cenicienta. Entonces estoy esperando un hombre que tenga estas características importantísimas, millonario, soltero, huérfano de mamá, que es maravilloso. No tiene suegra. Sin suegra. Sin suegra y además, este. Y, y además sin pareja extra. O sea sin no
1: pareja estoy... extra ni hijos, ni hijos, ni, hijo,
2: ni hijo. Entonces estoy esperando a este hombre y cuando veo que lo que tengo al lado no es lo que le ofrecieron a la cenicienta, se frustra. Entonces nos paseamos eh, por los mitos de las relaciones de pareja, como por ejemplo, que uh -huh. eh, el amor no es un recurso suficiente para que una relación se sostenga en el tiempo, que se necesitan más cosas que el amor no es para siempre, que el amor se transforma. Entendemos también que eh, la sexualidad y el amor son variables interdependientes, que tú puedes tener buen sexo con alguien sin amarlo, y amarlo sin tener buen sexo. ¡Guau! <risa> wow. Sí, esa, es, la, so esa cool. es mi favorita, porque eso sí <risa> desmitifica muchas cosas, y que muchas veces mmm, la infidelidad no es porque no te quieras, sino porque hay una necesidad insatisfecha. Imagínate tú, llegar a esa comprensión, Entender en el caso de la mujer que tu conocimiento de tu sexualidad es tu responsabilidad, que muchas mujeres están esperando por lo que aprendieron en la novela, que el hombre las descubra sexualmente y que les dé toda aquella pasión sí. que no tiene Y
1: que adivine lo que te gusta, lo que tú quieres. Todo claro, que adivine, que, que te lea la mente. Con tu
2: manual, mi amor, de las mujeres de Octavio, le dice, ve, es aquí, bebé, <risa> ubícate, concéntrate. <risa> y eso te ayuda... A tener mejor disposición te ayuda a tener mayor caridad y relaciones más sanas, e inclusive en la cama Y que el hecho de que tú hayas tenido parejas no te convierte en nada. Y esta también me encanta, que estoy seguro que tú me vas a lidiar, que ustedes no pierden ninguna virginidad, ustedes ganan su primera relación sexual. Porque venimos con, cuando yo perdí mi virginidad, que tú no estás perdiendo nada, está ganando su primera experiencia sexual, porque nunca pierde. A saber que cuando no quiero, no quiero, de aquel, uh -huh. aquello de que. El hombre, las ganas son incontrolables y tienes que darlas siempre porque si no te dejan, no. Te va a estar en su relación sexual sí y solo si usted quiere. Y esto es consensuado porque de lo contrario es abuso. Tú aprendes toda una codificación que te permite llegar a esa relación sexual con mayor información. Y aquí te recomiendo una amada, queridísima, Moran Túnez, que me ha ayudado muchísimo en este proceso, con su bibliografía y con su. Ella es sexólogo venezolana, por cierto me ha ayudado muchísimo en ese otro entendimiento que yo no tengo, porque no tengo vagina. No tengo... Claro, imagínate tú.
1: Claro, pero sí, sí. le
2: doy ciertos tips que las ayuden a ellas en ese reconocimiento y entenderse, porque muchas mujeres dicen, Octavio, pero era un perro, pero me era buenísimo en la cama. ¿Normal, coño? Normal. O este me ama mucho, pero no me llevo bien. Entonces se sienten mal con ustedes mismas porque no están cumpliendo con eso. Porque la, la historia la película, la novela, las 50 sombras, me está invitando a que esto tiene que ser maravilloso en todos lados. Entonces, cuando sí, yo separo sí. las cosas, yo evito sufrir, porque solo entiendo y digo, sin culpa, el este tipo es bueno en la cama, punto.
1: Punto, ya.
2: Y ahí les digo, hagan drama, sin más, sin más drama. Yo, Luz Mari, por medio de la presente certifico que fulanito de tal es solo para la cama. ¿Sí, sí, ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, cuando tú humanizas eso y llevas eso a otro nivel, la mujer se siente más libre, porque tiene sí, el derecho sí. a eso. Entonces, creo que dentro de todo lo que es el proyecto, hoy lo hablaba y, y, y cuando nos quede poco me avisa porque te quiero comentar algo que viví esta semana y con el permiso de ella lo quiero comentar.
1: Sí, ya eh, en, en un ratico vamos cerrando.
2: Vale, tú me avisas. Ah, sí. Eh, tú las invitas justamente a esas libertades sin culpa, y creo que mi, mi trabajo en, en lo que son las mujeres muertes de Claudio es masculinizar algunos aspectos que ustedes tenían demasiado femeninos y que van a, van siempre al drama o sea, no, 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 está bien inclusive sigo con la sexualidad, está bien tener deseo sexual, o sea, yo lo que quiero es sexo no quiero una, un novio, no tengo un novio para tener sexo, o sea, cuando tú te das cuenta de eso, algo se libera y no te convierte en una libertina ni mucho menos
1: sí. Sí, una, es mujer,
2: una mujer. Es una así
1: mujer, misma. sí, que siente que, que tiene sus, toma sus propias decisiones y asume las riendas de qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Así lo, lo veo yo. Octavio, y uno de, y de los eslogans de, los, de, los es, de, de, de la frase que se ah. usó, bueno, que estuve revisando para para promocionar este producto, es que todo esto te lleva a reactivar el poder que hay en ti. Me encantó eso. Y pregunta, pregunta de examen, pregunta de mi Venezuela, de quién quiere ser millonario.
2: <risa> Me encantan.
1: <risa> ¿Y los hombres para cuándo?
2: Bueno, qué bonito. Los hombres
1: también tienen heridas, también necesitan sí. eh, el autoestima, también, también. Qué lindo, esto creo que qué lindo aplica que me, todo. Qué linda
2: esta pregunta y te digo que la siento en mi corazón porque esto ha invitado a que muchas de las parejas, parejas y exparejas de estas mujeres, de estos proyectos sean así, han buscado ayuda por modos propios, a lo mejor conmigo con otros especialistas. Te digo lo que me ha pasado a mí. Hombres que dicen, mira, ver, un hombre que me dijo en sesión, yo estoy feliz que mi mujer es una mujer de Octavio. Desde que Qué mi mujer, así mismo, desde que mi esposa, no dijo a mi mujer, es una mujer de Octavio, tenemos mejor comunicación. Y así arrancó la cita. Entonces tú te das cuenta cómo, de alguna manera, cuando tú eres buena contigo, eres bueno con todo, eres mejor mamá, no tienes esa reactividad, tienes men menor expectativa en las cosas. Te das cuenta que el otro también tiene lo suyo, que nada es personal, que hay puntos de acuerdo, pero lo invitas a comunicarnos sin salir, herido, sin salir rabiosa o. O herida, así que es la palabra que cabe, Si esa, esa herida, este, que no, 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 ahí le digo, perdón, ¿me dijiste esto porque? ¿Estabas bravo? ¿Porque tuviste un problema en el trabajo? ¿O literalmente es así? ¿O quieres que lo hablemos después?
1: Bueno, nada más con eso, con entender que no todo es personal, que eh, lo, eh, está hablando desde la, otra la situación, adulta. pero está Estoy hablando de la adulta, que adulta. no soy tu
2: mamá, que no tengo por qué pagarte la tarjeta de crédito, no me toca ni estarte recordando absolutamente nada que también es importante para mí un abrazo que me sorprenda el tema del, cor que del cortejo no es nada más el inicio de la relación que yo también tengo derecho a seducirte yo también tengo derecho a plantearte mis fantasías sexuales lo que me está pasando en mi cabeza que quiero que seamos amigos en el tiempo que tengamos un proyecto que bailemos de vez en cuando o sea se reactiva la relación desde otro punto de vista porque comienza justamente a generar eso sin esperar que el otro te adivine o sea eh
1: ah. A, deja, a dejar de, de, de suponer que el otro tiene que, tiene que saber qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú bueno, quieres, cómo tú quieres saber vayan la las cosas.
2: Y levantas la mano y le digo, hey, mi orgasmo. <risa> yo pregunto, o sea, yo aquí pregunto. Aquí faltó algo, sí. Aquí faltó algo. ¿Qué está pasando? ¿Estás muy cansado? Lo hablamos, lo hablamos. Y entendemos que cada cosa tiene su esfera. ¿De qué manera quieres criar a nuestros hijos? Es lo que tú propones, qué tipo de chamo quieres que sea. Vamos a hablar un poquito de su crianza, qué tanto compartes tú, qué tanto comparto yo, qué tanto compartimos los tres. Punto. Esta es responsabilidad amo, porque yo siempre le digo, con pues, ninguno de estos dedos yo me lo hice, bebé. De sí. Ajá, la pero doctor,
1: otra cuéntame, ¿y los hombres para cuándo?
2: Los hombres, pues nada, han asistido, eh, como te digo, han venido en su proceso de entendimiento por estas mujeres y me parece bonito, eh, este año me voy a dedicar a seguir ya, dándole forma a este proyecto, que como te estoy diciendo, porque tiene vida, va a tener mucha vida, eh, porque sigues viendo exactamente lo mismo en las sesiones individuales. Y ahora eh, yo también y... reconozco como profesional y digo, pues nada, esto es una niña herida, buscando atención. Entonces lo hablamos, Qué bonito. y por supuesto hago la propuesta del taller, que es profundo, porque te invita durante un mes a trabajar contigo. Y ojo, y también le digo, si tienes pareja, dile, mira, el miércoles quizás te vuelta nada, no me toque, como el bebé puede estar feliz, esto es un carrusel, y cuando tú estás responsable de eso, y, la, y te sientes contenida alrededor, mira, una de las, de las chicas del grupo, el esposo le decía, oye, mami, no la molesten los sábados. Vamos a darle chance de se llevan los niños para el parque con pandemia.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, claro. bueno, sí, debería ser maravilloso. Octavio. Los hombres estoy esperando. Deja que esto dé un, un chance.
2: Estoy seguro que el nombre no va a ser los hombres de Octavio. Ese nombre no es mi comercial. <risa> eh, pero bueno, se le da su formadita eh, también pensé en hacer un grupo mixto, eh, un, eh, sabes, que te, te dé la invitación a, la, a los dos, pero por ahora esto es lo que está y cuando algo, cuando algo funciona uno tiene que seguir invirtiendo en eso, se inventa mucho. Pero también. Excelente. Hacia allá.
1: Sí, sí, porque es algo que es, creo que es un común denominador porque así como hay niñas heridas, hay niños heridos y, y sería bien positivo
2: los panas de Octavio.
1: <risa> hay que revisar, hay que re evaluar. El... Sí, por ahí. Espero su Definitivamente, los hombres de Octavio, no. no. Sí. Bueno, Octavio, ya para ir cerrando. ¿Cuál sería... A, a todas esas mujeres que nos están escuchando, bueno, y, y a todos los que nos están escuchando en realidad, porque hemos conversado de cosas que, que tocan fibras no solamente de la mujer, sino, sino también de, de, de los hombres, pues, de, de nosotros como, como seres humanos, como seres discontinuos, como, como seres que andamos en esa búsqueda de, de trascender, en esa búsqueda de hacerlo mejor y diferente. ¿Cómo hasta el, más viaje de los, hasta el más largo de los viajes comienza con un paso? ¿Cuál sería el, ese primer paso para ir, ir metiendo esos deditos en, en la orilla de la playa para decir, hey, esto que, que me está pasando, quiero, quiero hacerlo diferente, quiero empezar, quiero destapar esas, esas, esos aspectos de mi vida que no, que no están resueltos, quiero, quiero sanar. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo empezar
2: Decidirlo, decidirlo como decidiste tú en algún momento, Casarte, como decidí yo, cambiar de profesión, como decidimos, comprar un carro, tomar la decisión. Y tener esa posibilidad que me diga, bueno, yo de esta vida que no me está funcionando, yo quiero ver qué hay del otro lado, a ver qué me propone Y decidir hacer quizás una sesión con cualquier especialista que genere en ti confianza. Y creo que ahí vas a encontrar muchos tesoros. Y siempre, siempre decidirlo así. Te quiero comentar algo que me pasó, que, que lo tengo ahí. Esta semana Cuéntame. ha sido de mucha satisfacción personal en lo que ha sido el proyecto de las mujeres de Octavio. Me han permitido permitir abrir esta ventana con respecto de ella. Tuve tres chicas de las, grupos de las mujeres de Octavio, de los grupos que han pasado, y las tres le propusieron el divorcio a sus pareja. Pero escucha esto.
0: Wow.
2: Escucha esto. La primera le dice al esposo, bueno, que él es maravilloso, que realmente él es un hombre bueno, pero que la relación no funciona y que ella propone, vamos a separarnos, y elige de la casa lo que tú quieras llevar, lo que tú quieras es tuyo, y el hombre le dice, los niños, los niños los pueden ver cuando tú quieras, no, yo creo a mis hijos, lo que tú quieras lo acordamos, una semana, una semana, no tengo problema porque eso van a ser tus hijos siempre, y así quiero que sea, pero lo que no funcionaba es la relación. La segunda, le propuso el divorcio a su esposo, y le dijo, quiero divorciarme porque yo no soy feliz, no me siento feliz a tu lado. Y quiero que este divorcio sea lo menos traumático del mundo y quiero wow. de toda esta separación 50-50 que los dos sintamos que salir Y la última le dijo al Señor yo me quiero separar porque yo no soy feliz y te quiero reconocer en tu cara y yo también te he sido infiel. guau oh, wow. Y te he sido infiel, primero porque tú me fuiste infiel, primero por rabia y últimamente te fui infiel porque ya no siento nada por ti. Y él le dice este... ¿Me lo dices así? Me dijo, sí, porque yo quiero salir de aquí no sintiéndome una víctima, sino sintiéndome también responsable de que esto se acabe. Y creo que así tú puedes también salir de esto. Y salimos los dos responsables de lo que pasó. Y me parece maravilloso, y te voy a explicar por qué te lo hago la sugerencia, si bien dramática al final, que me encanta que estas mujeres, lejos de salir a acabar a los hombres, a dejarlos sin un medio, a que no vean más nunca a los hijos, salgan desde una actitud de empoderamiento, entendiendo que eh, que la vida es esto, intentarlo es que eso. todo el mundo da lo mejor de sí mismo y la última, con esos ovarios enormes haciéndose responsable de lo que pasó para que el otro también crezca, y eso me encantó esto me parece un punto a favor, lejos de y así acabamos con estos grupos de mujeres que siempre se han encargado de, ahora lo acabas no, no, mi wow. papá lo echamos
1: Wow. Sí, claro. ¿Cuándo, ¿cuándo es el próximo taller Octavio? ¿y cómo podemos contactarte? el taller es la primera
2: también, arroba reyes Octavio súper simple, El mi Instagram ahí está toda la información, arroba las de Octavio también, está toda la información, iniciamos el, la primera semana de marzo y pasamos todo el marzo trabajando, todo marzo trabajando en el cuarto grupo de las mujeres de Octavio eh, ahí está toda la información, las entradas en QTV USA y bueno, la disposición abierta a crecer, a a integrarse, a salir. Ahorita tenemos una superpreventa por el mes, y, pero contentísimo.
0: La conversación que acabas de escuchar es un resumen de lo que recibieron los afiliados al Club de Expertos, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar en vivo y realizar sus preguntas. Recuerda que si deseas formar parte de esta comunidad, puedes visitar soyexperto.club. Allí encontrarás todos los detalles. Hasta el próximo episodio.